0: Willkommen zur zweiten Folge von Weg, Wahrheit, Leben mit
1: Janina, Lea,
0: Raphael naja, und Tobias. <lacht> Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du diesen Podcast hörst, unsere zweite Folge von Weg, Wahrheit, Leben. Und für heute haben wir uns wieder ein richtig spannendes Thema ausgesucht, nämlich... Tada. Gibt es einen Gott? Ja. Und wenn welchen? Und wenn welchen, das ist auch eine sehr gute Frage, ja. Also ich finde das eine der schönsten Fragen überhaupt, weil ich natürlich jetzt auch aufgewachsen bin ohne Gott. Also ich bin ja irgendwie erst mit Gott in Berührung gekommen als Erwachsener und bin als Atheist aufgewachsen. Und mein, meine Eltern haben mir gesagt, speziell mein Vater, der sagt immer, wer an Gott glaubt, der glaubt auch an Weihnachtsmann. Glaubt von euch noch jemand an Weihnachtsmann? Nee. <lacht>
2: aber den ich Vergleich... habe fast bis 17 an den Weihnachtsmann geglaubt. <lacht> den
1: <lacht> also... Vergleich habe ich schon oft zu so hören bekommen. Ja. ja, kennst du auch den Satz? Ja, oder, oder auch der Vergleich ähm, Bibel-Märchenbuch. So. Ja,
0: ja. Ja, ja das, ist, das ist nicht schön, das stimmt. Und ähm, naja, nun ist ja der Weihnachtsmann ist natürlich ne, ein Märchen, ja, aber äh, mittlerweile, also ich. Es ist auch eine spannende Frage, finde ich, warum glaubst du an Gott? Also ich glaube so als Christ, da kann man echt viel dazu sagen, hat man wahrscheinlich auch viel dazu sagen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, was ist für, für, für dich oder für euch der größte Gottesbeweis, was würde ihr dir sagen? Puh. Schwere
2: Frage, aber was ich noch kurz dazu sagen wollte ist, ähm, wenn man an den Weihnachtsmann denkt, mhm. dann ist ja auch immer das damit verbunden, ein Kind, das hofft ja, dass es den Weihnachtsmann gibt. Ja. Oder und, und das wird ja gläubigen Menschen auch oft vorgeworfen, dass sie eigentlich nur hoffen, dass es was gibt oder dass sie deswegen an was glauben, weil sie dann irgendwie so eine innere Hoffnung oder weil sie dann vielleicht nicht so hoffnungslos sind, mhm. wie wenn man nicht glaubt. So. Mhm. Ähm,
1: Heute glaubt man an ihn oder hofft man, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Früher, die Kinder haben, glaube ich, teilweise auch anders gedacht. Ja. Da gab
0: es ja. ja auch die Route, ne? ja. <lacht> Also ich habe gehofft, dass sie ihn nicht gibt, weil es hieß ja auch immer, der kommt mit der Route, wenn du nicht artig warst. Ja, das stimmt. <lacht> also ist ja die
1: Frage. Mich würde echt interessieren, ob Leute, die so mit Gott noch nicht so viel, sich noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben, ob die, wenn sie daran denken, dass es ihn geben könnte, ob was für Gefühle da hochkommen, ob die positiv darüber nachdenken. Also, ob das
2: oder eher, ob
0: sie dann Angst, Angst vor der Route haben.
1: Ja, also wie, was für ein Bild habe ich dann ja. von Gott so? Ja, ja. Das Ist auch
0: spannend. Ja, also, ja, ich glaube auch, dass, dass äh, Menschen vielleicht sagen, naja, das ist wie so eine gute Fee oder das ist zu schön, um wahr zu sein. Mhm. Also,
2: oder das ist aber schön für dich, wenn du das glaubst. Ja. Das ist gut, wenn das dir hilft, oder?
3: Also ich habe ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, schon ganz früh
1: nicht mehr an Weihnachtsmann nur sowas geglaubt. So. Nö. Ja, viele Menschen glauben ja auch an sich und an ihre eigene innere Stärke und verwechseln das dann mit Gottesglauben oder setzen das so gleich irgendwie so. Dass
2: Wenn du Hauptsache quasi du glaubst an ja. irgendwas, also
1: der Glaube an sich, egal an was, ist das, was zählt. Ja. Also so wird das oft verstanden, glaube ich.
2: Aber ist es denn so, dass man dass man innerlich überhaupt einen richtigen Beweis hat? Was ist für euch der wirklich, also die ihr mhm. glaube gläubig seid, gibt es da einen starken inneren Beweis?
1: Ja, auf jeden Fall, aber das ist schwer zu erklären. Und ich glaube, das hat sich auch in den Jahren, also es war, ja, war am Anfang ganz stark da, aber das hat sich irgendwie noch mehr verstärkt. Vielleicht kann man das psychologisch erklären, aber ich glaube, dass es das nicht der Grund ist. Weil ich habe mich natürlich mit meinem Glauben, in meinem Leben auch ähm, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und, ja.
0: Also für mich wäre der Beweis einfach also äh, die Erfahrung. Ja, also, also für mich ist ganz klar die Erfahrung mit Gott ist für mich der Beweis. Aber wie willst du es einem Außenstehenden sagen? Wie du sagen, ja, ich habe das und das erlebt mit Gott. Dann denkt er so, ja, das hast du vielleicht nur eingebildet oder so. Und ich glaube, also ich persönlich, ich habe einen ganz starken Gottesbeweis, weil ich ganz viel natürlich erlebe. Aber mhm. ich finde es schwer, das jemand zu erklären, der es nicht glauben kann. Aber ich glaube, dass trotzdem die Erfahrung
2: der stärkste Beweis ist, oder?
3: Ja, also schon, aber ich glaube, es gibt trotzdem für mich, es würde für mich einen Beweis geben. Äh, weil ich habe mal eine Geschichte von jemandem gehört, die wahr ist. Ähm, und zwar hat er sich zu Jesus bekannt, also wollte sich taufen lassen. Und der war voll mit Tattoos, so. Und das war ihm unangenehm, weil... Man sieht das dann nachher durch, wenn man irgendwas Weißes anhat. Und das wollte er, glaube ich, nicht so gerne, hat es aber dann trotzdem gemacht. Und dann ist er praktisch hochgekommen und da war kein einziges Tattoo mehr zu sehen. Und das ist für mich schon insofern ein Beweis, weil das kann keiner wegmachen, weil das geht einfach nicht. Da muss er eine OP machen oder so. Und das kann auch keiner sagen, ich glaube jetzt daran, dass das weg ist. Das wäre auch komisch irgendwie so. Also muss es was Höheres sein. Und deswegen wäre das für mich zumindestens, ein Beweis, dass es doch Gott gibt, dass er existiert. Aber ansonsten so für mich jetzt, mh, ist schon diese Erfahrung. Also wenn, also ich habe zum Beispiel mal ähm, meine PIN-Nummer vergessen. Und dann ich wusste, dass ich sie irgendwo ein Zeichen gemacht habe. Aber ich wusste nicht mehr wo. Und dann habe ich gebetet. Und äh, in dem Gebet habe ich auch, glaube ich, nicht wirklich so dran geglaubt, aber gehofft. Und dann habe ich gesagt, so, äh, ich weiß nicht wo, wo diese blöde PIN-Nummer ist. Vielleicht kannst du mich dahin führen. Und plötzlich fiel mein Blick äh, auf den CD-Ständer und ich habe da viele CDs gehabt. Nimm die CD raus, ganz spontan. Und da war die PIN-Nummer drin. Und dann war ich baff. hä? So.
1: Sehr gut versteckt deine PIN-Nummer. <lacht> ja.
3: Jetzt ja natürlich nicht mehr ich, ne? Es lohnt sich nicht mehr einzubrechen.
1: Für also, mich wäre das, glaube ich, eher so ein Beweis dafür, dass es etwas Übernatürliches gibt. Also ich tue mich mit dem Wort Beweis auch ein bisschen schwer, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, es gibt eher ganz viele Indizien.
0: Mhm. Ja, Indizien sind ja auch oft, also es gibt ja diese, dieses Wort Indizienbeweise, ne? also im, im, im Rechtsstreit oder vor Gericht können ja Leute auch verurteilt werden aufgrund von Indizien. Indizien sind ja wie Beweise im Prinzip. Also wenn ich zum Beispiel draußen sehe, alles ist nass. Heute Morgen bin ich rausgekommen, alles war nass. Das war ein Indiz dafür, dass es heute Nacht geregnet hat. Also es könnte natürlich auch was anderes gewesen sein, aber der Indiz war so stark, weil alles nass war, dass es einfach ziemlich wahrscheinlich ist nahezu 100 Prozent, dass es Regen gewesen sein muss. Weil ich glaube nicht, dass mein Nachbar heute Nacht das ganze Dorf mit dem Rasensprenger nass gemacht hat. Hätte hm. auch sein können, aber die Chance war sehr gering. Das, <lacht> so, ja. das wäre für mich so ein Indizienbeweis. Ne? Ja.
1: Wobei ich selber für mich für mich selbst einen Beweis habe, aber das könnte ich halt anderen nicht so erklären, dass es für sie automatisch auch ein Beweis wäre. Genau, ja.
2: Ist das auch so, so ein Erfahrungsbeweis eher?
1: Das ist eine Mischung aus ganz, ja, ganz ja. vielen Dingen. Aber okay. es ist in erster Linie auch die Erfahrung, ähm, einfach auch mit der Bibel. Wenn ich das, was ich da lese, wenn ich das auf mein Leben anwende, dann, dass dann genau das passiert, was da auch steht. Ja, okay. Also, ja. Und das kann ich halt anderen schlecht vermitteln. Das kann, vielleicht kann ich es ausstrahlen irgendwie. Also, dass andere sehen, dass es tatsächlich so ist, aber. Aber meine Erfahrung
2: ist auch, dass, ähm, dass tatsächlich andere Menschen, wenn ich denen von meinen Erfahrungen erzähle, dass sie das aber am ehesten für wahrnehmen oder für bare Münze nehmen oder dass mhm. sie sagen, ja, das kann der sich ja nicht ausgedacht haben oder das hat er wirklich erlebt und das glauben die dann auch. Ähm, wenn ich denen jetzt aber einen rein theoretischen Beweis runterleiern würde, vielleicht einen philosophischen Beweis, mhm. warum ich denke, dass es Gott gibt, mhm. ich weiß nicht, ob das irgendjemand irgendwie überzeugen könnte.
3: Ähm. Ich frage mich sowieso, warum äh, man eigentlich immer beweisen muss. Denn zum Beispiel die Liebe zwischen zwei Menschen, also Mann, Frau, kannst du auch nicht unbedingt beweisen. Der kann dir halt sagen oder sie, ich liebe dich, aber damit hast du doch keinen Beweis.
0: Beweis mir das mal. Ja, genau. <lacht> ja, das wollen manche schon. Äh. <lacht> aber du hast recht. Das also, es ist das auch ein eine Glaubenssache ja, ein Beispiel, dann ja. letztendlich. Mhm. So. Genau. Ja. Das aber auf ja, ja.
1: Entschuldigung. <lacht> Ich mal, die Frage, ob ich überhaupt einen Beweis haben möchte. Also bin ich überhaupt daran interessiert, dass es einen Gott gibt? Und ähm, wenn ja, kann ich mich auf die Suche machen. Und Aber ist ja die,
2: ich meine, die Frage, ob es einen Gott gibt, also die ist ja der Menschheit sehr tief drin in der Menschheit.
1: Ja, 80 Prozent der Menschheit glaubt an irgendwas. Ja, glaubt an irgendwas. Mindestens. Und,
2: und, mhm. und ähm, wenn du jetzt gerade die Frage gestellt hast, ob das überhaupt wichtig ist, dass es einen Beweis gibt, also viele, 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 viele Menschen, fast jeder fragt sich das mindestens einmal in seinem Leben, ob es einen Gott gibt.
1: Also ich könnte jetzt dir aber auch Menschen nennen, die das gar nicht wollen, dass es ihn gibt.
0: Ähm, ich glaube, dass es vielleicht, dass Menschen vielleicht nicht unbedingt ehrlich sind, wenn sie es sagen, also ich kann jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube schon, dass in uns drin, also Jesus hatte gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also ich glaube schon, dass so ein geistliches Bedürfnis in jedem Menschen irgendwo drin steckt, so eine Sehnsucht, ja. die Gott vielleicht auch in unser Herz gelegt hat und dass Menschen auf der Suche danach sind, auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach Antworten und ähm, ein junger Mensch, der jetzt sagt hier, pff, für mich zählt eigentlich immer nur Party, Party, Party und Leben genießen und so weiter, der macht sich vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Gedanken über sowas. Aber ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt kommen, wo sie sagen, wo ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Und mhm. dann stellt man sich, glaube ich, schon diese Gottesfrage.
3: Und ich finde auch, ähm, auch so mit den Beweisen, ne? wenn man jetzt so in der Bibel guckt, dann gibt es ja auch, also Jesus zum Beispiel hat ja Wunderbewerb und es gab trotzdem Leute, die dann trotzdem nicht geglaubt haben oder zu ihm hingekehrt sind. Also ich finde, allein das zu beweisen bedeutet ja noch nicht, dass man dann trotzdem glaubt oder auch mit ihm
0: leben will. Ja, also beweisen muss man wahrscheinlich ist nicht unbedingt, damit Menschen gläubig werden. Also ich habe schon ganz häufig gehört, dass Menschen gesagt haben, dass ein Gebet etwas geändert hat, also die es nicht gewohnt waren zu zu beten, aber dann plötzlich auf die Idee gekommen sind und und das ist so witzig, das Gebet hört sich dann häufig immer gleich an, die Beten dann nämlich, Gott, wenn es dich wirklich gibt, <lacht> so fängt das ja. dann an, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich in irgendeiner Form oder dann mach dies oder jenes und so weiter. und so fängt dann so ein Gebet an. Und dann sind sie baff, weil Gott dann plötzlich anfängt, sich zu zeigen.
3: Aber das ist ja trotzdem, dass sie schon einen Beweis wollen.
0: Ja, klar. So.
1: Ja, also ich glaube, ja. wenn man das, ja, es gibt, glaube ich, Leute, die, ähm, das ist das, was ich meinte mit diesem Bild. Was habe ich für ein Bild von Gott, wenn, wenn ich glaube, dass er der zornige Gott ist, der, der meine Sünde sieht und nicht toll findet, dann will ich vielleicht eher nicht, dass es ihn gibt. Mhm. Aber wenn ich da offen bin, so zu erfahren, wie er wirklich ist, und dann feststelle, boah, das ist ein Gott, der, der mich liebt, obwohl ich so bin, wie ich bin, mhm. ähm, das ist ja was eine ganz andere Geschichte. So.
0: Ja, also. Ähm Genau, also viele gehen da ja so ein bisschen wissenschaftlich ran oder sagen, na ja ich bin so wissenschaftsgläubig, Naturwissenschaften und so, das ist total mein Ding und äh, wer sich mit Naturwissenschaften auskennt, der der kann nicht an Gott glauben, weil die ganze Wissenschaft sagt doch, das ist alles nicht möglich und so weiter und dann äh, ist das für die dann auch so ein Argument, wo sie sagen, na naja, komm, also das geht ja nun nicht wirklich, also es gibt den Urknall und alles ist durch Zufall und da gibt es keinen. Das sind alles nur irgendwelche <lacht> Ribonukleinsäuren, die da rumlaufen.
2: <lacht> das ist ja auch, also das, das möchte ich auch überhaupt nicht verurteilen, dass Menschen das machen. Also das ist ja unsere ganze Gesellschaft, oder sehr, sehr vieles in unserer Gesellschaft baut darauf auf, dass wir Wissenschaftlern Glauben schenken. Und ähm, die Wissenschaft an sich, die gesteht sich ja gar nicht ein, dass sie bis zu Gott durchdringen möchte. Das ist ja gar nicht ihr Gebiet so. Ja. Ähm, und deswegen kann man ihr auch nicht vorwerfen, wenn sie, oder sie darf das vielleicht auch per Definition einfach gar nicht. Ähm, sie möchte ja die Welt ohne Gott erklären. Und ähm, Aber, aber mhm. das deswegen kann ich von ihr vielleicht auch nicht eine Frage auf diese transzendente, äh, eine Antwort auf die transzendente Frage erwarten.
0: Also ich, ich wäre ein bisschen anderer Meinung, weil ich habe gedacht, du gehst jetzt in diese Richtung, weil tatsächlich... Genau das Gegenteil der Fall ist nämlich, dass Wissenschaftler irgendwann an einen Punkt kommen, also wenn ich jetzt äh, hergehe und was ist ich, Stephen Hawking oder, oder andere, die dann irgendwann an einen Punkt kommen oder Einstein hat es auch irgendwie so definiert, dass er gesagt hat, es gibt irgendwann so einen Vorhang, vor dem wir stehen, wo wir nicht mhm. wissen, was dahinter ist. Mhm. Also sie kommen irgendwann an eine Grenze, wo sie sagen, okay… Wir können alles Mögliche erklären, wie es funktioniert und so weiter und bis ins kleinste Detail und Staunen darüber. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo kommt das alles her? Und mhm. da kommen die dann irgendwie nicht weiter.
1: Die Frage nach dem wieso. An der Stelle bin ich auch nicht weitergekommen, als es bei mir mit Physik losging. Ich habe da irgendwas missverstanden. Ich wollte immer wissen, warum ist das so, wie es ist. Und der Lehrer hat es dann leider nicht so richtig erklären können. Naja, halt weil das, es nicht die Aufgabe halt das der das wie, ist. Er hat das
2: Wie beantwortet. Genau, naja, ja. und, und
1: ich habe immer gedacht, wieso reden wir immer aneinander vorbei? <lacht> ich
3: glaube, diese Frage nach Gott, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wie es bei mir war, ist, ähm, ich glaube, so ein Hindernis ist einfach, dass man vielleicht unbewusst auch äh, weiß, wenn ich jetzt an einen Gott glaube, zum Beispiel jetzt an den Gott der Bibel, dann bedeutet es ja auch eine Veränderung. Also, wenn ich was erkenne, dann kann ich das nicht mehr so vielleicht leben oder machen, wie ich das vorher gemacht habe. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen vielleicht auch zurückschrecken, weil sie sowieso schon negative Erfahrungen teilweise haben innerhalb der Familie, dass vielleicht der Vater streng war, sie nicht geliebt haben oder immer, du musst, du musst, du musst. Und das überträgt man häufig unbewusst auf Gott. Und deswegen hat man, glaube ich, schon von vornherein häufig so eine, so eine Schwelle, also durchzudringen.
0: Ja, ich meine, wenn jetzt einer nicht an Gott glaubt. Und also ich kann es verstehen, was du sagst und dann sagt er sich so, aber wenn es jetzt wirklich einen Gott gibt, das würde ja alles verändern. Mhm. Also das glaube ich schon, dass ja, also das… Ja, so eine Angst einfach ja, auch da. Ja, das da wäre ja krass. Und du musst, ja. du musst
3: bestimmte Dinge ähm, gehen da nicht mehr. Und das war bei mir zum Beispiel, glaube ich auch am Anfang vielleicht noch mehr unbewusst, aber nachher auch, wo mich, ähm, also nicht ja erst gesagt habe, so also so hin und her gerissen war. Und er ist, eigentlich ist Gott mir insofern praktisch entgegengekommen, jetzt so im Nachhinein, ne? mhm. damals habe ich es noch nicht so geschnallt, ähm, dass er immer irgendwie so sanftmütig war, barmherzig, wo ich dann manchmal so gedacht habe, jetzt müsste ich ja echt eins draufkriegen. Aber das ist irgendwie nicht passiert so. Und das hat mich dazu bewogen, mich mehr näher darauf einzulassen.
0: Mhm. Aber Kommen wir nochmal zurück zu der Frage, ist es eigentlich logisch, an einen Gott zu glauben? Also wenn wir jetzt die, die Wissenschaft zum Beispiel auch noch sehen und sagen, okay, die Wissenschaft erklärt ja sehr, sehr viel. Ähm, ist es denn, also auch wenn jemand, sage ich mal, sich ein bisschen auskennt mit der Wissenschaft und in der Schule aufgepasst hat und so, passt das trotzdem? Äh, dann zu sagen, ich glaube an Gott oder kann man sagen, nee, also wenn man sich mit Naturwissenschaften so auskennt, dann kann man gar nicht mehr an Gott glauben, das wäre unlogisch.
2: Also ich glaube, Unlogisch würde ich auf keinen Fall sagen, dass es, ist, dass es unlogisch ist, an Gott zu glauben. Ich sage mal, das Hauptargument ist ja, dass der Mensch evolviert ist und dass er eigentlich ein moralisches System brauchte, um sich nicht gegenseitig eins auf den Deckel zu geben. Und deswegen haben wir uns quasi irgendwie eine Religion entwickelt, die uns quasi ein soziales Netz gibt oder quasi Normen gibt, an die wir uns halten. Und da braucht du meinst,
0: dass der Mensch so schlau war und sich selbst diese... Ja, ganz genau. Ah, okay. Also das
2: hat quasi Entwicklung oder ja. Evolution von Kultur auch. Ja. Ähm, aber also ein Argument, was ich was dagegen, das kann man ja auch als Naturalismus bezeichnen, also wirklich alles ist ohne Gott erklärbar und auch der Glaube an Gott ist ohne Gott erklärbar. Auf da, das Gegenargument ist aber eigentlich, dass, ähm, naja, dass die Evolution ja eigentlich auf Überleben selektioniert. Also wer am besten überlebt und die meisten Nachkommen produziert, der ist am erfolgreichsten. So. Und die Suche nach Wahrheit und nach tieferem Sinn muss nicht zwangsläufig dafür sorgen, dass ich besser überlebe oder mehr Nachkommen bekomme. <lacht> ähm, und trotzdem ist sie in uns drin. Und das ist eigentlich ein Argument dafür, dass man glauben kann, dass es Gott gibt. Und das zweite Argument für mich ist auch, dass es eben diesen Vorhang gibt. Mhm. Es gibt Sachen, was weiß ich, jetzt sagen wir mal vorm Urknall mhm. oder so, ähm, wo wir noch nicht, oder wo wir nicht rankommen. Ähm, genau, und ähm, ich habe auch tatsächlich durch meine, also durch, die Sache, also durch diese ganzen wissenschaftlichen Argumente manchmal echt starken Zweifel auch am Glauben. Mhm. Ähm, und trotzdem, kommt dann wieder die Erfahrungskomponente rein, okay. die, die einen dann trotzdem dabei hält. So. Ähm, die viel stärker ist als die, als die Logik. Ja, ja, würde ich sagen. Ja, okay. Genau, aber also, es ist, glaube ich, trotzdem nicht unlogisch, an Gott zu glauben.
1: Ich habe mal so einen tollen Vortrag von einem Professor Schimmel gehört, mhm. ähm, der so schön erklärt hat, dass ähm, früher man gedacht hat, das Universum wäre immer so gewesen, wie es ist. Und dann hat er erklärt, äh, dass man rausgefunden hat vor einigen Jahren, dass es einen Anfang äh, gab, mhm. diesen Urknall eben, dass das einfach nicht wegzureden ist. Und allein dass das, dass es einen Anfang gab, genau wie du schon sagtest, dass da so eine Wand ist, dass es das schon etwas ist, wo man weiter drüber nachdenken kann. Also ja, das fand ich irgendwie spannend, oder? Also ich finde, es gibt so viele Dinge, über die man staunen kann. Also ich zum Beispiel habe neulich echt gestaunt, ich weiß nicht, das kam mir so einen Sinn, ähm, darüber, dass wir nur einen Mond und eine Sonne haben, in, also die uns jetzt direkt umgeben. Es mhm. hätten ja auch vier Monde und drei Sonnen sein können oder keine Ahnung. Oder ähm, dass, dass Samen, egal ja. wie klein sie sind, ähm, so unterschiedlich mhm. programmiert sind, sage ich jetzt mal in meiner Sprache, dass da völlig unterschiedliche Dinge bei entstehen können. Ähm, ja. na, es könnte eine Blume aus einem Samen oder ein Elefant oder weiß ich nicht, so unterschiedlich. Ich, ich
0: Obwohl
1: glaub, die alle so klein sind. Das ist ich finde das toll.
2: Ich glaube, am, am Ende kommt es dann trotzdem drauf an, wo der innere Standpunkt ist. Also, wenn ich will, wenn ich nicht an Gott glauben will, ja. dann biege ich mir jedes Argument ja. so zurecht, dass Gott nicht existieren kann. Während wenn ich, an, wenn mhm. ich die Möglichkeit zumindest anerkenne, dann kann ich auch überhaupt offen sein für auch wissenschaftliche Argumente, die sagen, es könnte auch einen Gott geben oder es könnte etwas hinter dem Vorhang geben, sozusagen. Und ich glaube, häufig äh, sind es andere Faktoren, weiß was ich, aus dem eigenen Leben oder Erfahrungen, die darüber entscheiden, wie meine innere Einstellung ist, ob ich das zulasse oder nicht, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
3: Ja, ich finde es interessant, dass man zum Beispiel Gott weder beweisen eigentlich noch widerlegen kann und das haben ja sehr viele Menschen immer versucht, auch Wissenschaftler und viele sind sogar zum Glauben an Gott gekommen, finde ich auch interessant, aber ich finde auch interessant, wenn ich den Menschen mal so betrachte, was für ein Wunderwerk das ist, was ein Zusammenspiel, was wir ja gar nicht wahrnehmen alles, also wir hören zwar unseren Herzschlag und wir spüren zwar unser Atem, aber diese ganzen Abläufe im Körper, die Verdauung, was, weiß ich nicht alles, äh, kriegen wir ja gar nicht mit. Und trotzdem funktioniert das, mhm. das also und auch, dass ich überhaupt denken kann, dass ich eine Persönlichkeit habe und das, das finde ich, das ist meiner Meinung nach nicht durch einen Knall, da irgendwie Urknall irgendwie so. Dann finde das find ich sehr viele äh, äh, Zufälle irgendwie. Also, also auch wenn man in seiner Schöpfung guckt, also die die Natur, wie alles doch ineinander ähm, abgestimmt ist. Obwohl mhm. auf dem ersten Blick vielleicht so, so eine Unordnung oder irgendwie. Ja. Das finde ich einfach faszinierend. So, ja.
0: Ich kann mich erinnern, mal ein Buch gelesen zu haben von einem gewissen A.E. Wilder-Smith heißt der. Mhm. der äh, das Buch heißt Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Das fand ich sehr spannend. Der hat sich nämlich nur mit der Frage beschäftigt, kann es überhaupt sein, dass Leben von allein entstehen kann? Mhm. Kann das überhaupt sein? Also Leben, also das, das erste, allererste Leben. Egal, ob man an, in irgendeiner Form an Evolution glaubt oder nicht. Und ich fand, er hat so ein schönes Beispiel gebracht. Er sagte so, naja, wenn du jetzt im obersten Stockwerk eines Hochhauses da kein Licht brennt könnte man natürlich jedes Stockwerk durchprüfen, ob da auch kein Licht brennt oder man geht einfach mal ganz unten an den Hauptverteiler und guckt, ob da kein Strom ist. Und wenn da schon kein Strom ist, dann muss man gar nicht alles durchtesten. Und das war so sein Argument, mal darüber nachzudenken oder das auch zu erforschen, ist es überhaupt möglich, dass Leben von allein entstehen kann. Und er ist wissenschaftlich mit wissenschaftlichen Versuchen darauf gekommen, dass es nicht geht. Es geht grundsätzlich nicht.
2: Mhm.
1: Ja, das ist spannend, ne?
0: Aber gibt es bestimmt auch <lacht> Wissenschaftler, die dem widersprechen würden? Nee, es gibt ja, also er hat das wirklich mit Experimenten gemacht, dass er halt mhm. hergegangen ist, zum Beispiel, was weiß ich, diese diese ähm, bestimmte Proteine zum Beispiel, kann man zwar zusammenbauen, aber es gibt dann wieder die wichtigen Proteine, die Lebensbausteine, die kann man wiederum nicht zusammenbauen, die die kann man nicht nachbauen. Ne? Mhm. So, und so eine DNS kann man nicht nachbauen, das geht nicht. Ne? Und das ist ja erstaunlich, wie viel, also DNS ist halt auch Information, wie viel Information also wir haben ja heute, weiß ich nicht, super Computer, wo man sagt, so was ist ich im Handy, was man da heute alles speichern kann und so weiter. Aber das ist, ist nichts im Gegensatz zu dem, was ich in, in, in so einem Mini-DNA-Kügelchen da irgendwie reinpacken kann. Das ist, das ist äh, alle Computer auf der ganzen Erde können in ein Gramm DNA reinpassen.
1: Das ist der Hammer.
0: Ja, das, <lacht> das ist echt krass.
1: Ja, das deswegen. Und es ich
0: gibt ich ja übrigens, es gibt ja auch ein, Info äh, ein Gesetz aus der habe ich dich jetzt unterbrochen? Nein, nein, Entschuldigung. Ein Gesetz aus der, aus der Informatik, dass man sagt, es äh, gibt äh, keine Information ohne eine Informationsquelle. So, das heißt, das ist auch so ein klassischer <lacht> Gottesbeweis,
2: ne, Wo Leute sagen, deswegen muss es einen Gott geben, weil es überhaupt,
0: also weil es überhaupt komplexe Sachen gibt, ne? Genau. Also, also es gibt ja schon, sage ich mal, so unkomplexe Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde jetzt, ich hoffe, ich kriege keinen Hunger. Äh, ihr müsst nur lang genug warten, dann wird jetzt hier aus, aus lauter Zufall auf dem Tisch eine Pizza erscheinen. Mhm. Ja. Ich glaube, ihr würdet mich für verrückt erklären. Aber dass etwas viel Komplexeres von alleine entsteht, da glauben ja viele Menschen dran. Mhm.
3: Ich finde auch interessant, dass man überhaupt ähm, darüber nachdenkt, ob das einen Gott gibt oder nicht gibt. Äh, als eigentlich schon, dass, dass man es doch für möglich halten kann dass man solche Gedanken überhaupt hat.
2: Ja, also ist mal, es gibt ja auch das Argument zu sagen, wenn es ein Bedürfnis im Menschen gibt, dann gibt es auch immer was, was dieses Bedürfnis stillen kann. Und wenn Menschen ein Bedürfnis oder eine Suche nach Gott haben, dann deutet das sehr stark darauf hin, dass es da was gibt. Aber was mich mal noch interessieren würde, ist, ähm, wir reden ja jetzt überhaupt über generell Gott, ja oder nein. Mhm. Wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, dass es einen Gott gibt, wieso soll ich mich dann unbedingt dem Christentum anschließen und nicht irgendeiner anderen Religion? Tobias
1: ich <lacht> ich Du stellst die Fragen, Antwortet. ich dachte aber ich stell die Fragen yes. Ja, alles gut ähm,
0: Ja, warum soll ich, also wenn ich äh, davon ausgehe, dass es einen Gott gibt Also Gott ist ja für mich dann auch erstmal äh, irgendwie das Logische daran, finde ich zum Beispiel es kann ja nur einen allmächtigen Gott geben Ja, also es hm. kann ja nicht viele Götter geben also, so, Jeder hat so seinen Gott, das geht dann irgendwie nicht also dann, das, das würde irgendwie für mich keinen Sinn machen. Also muss es irgendwie einen Gott geben. Dann ist natürlich die Frage, ja, wo findet man diesen Gott? Ne? So. Und warum ist der Gott, der Bibel ist? Naja, also ich für mich persönlich würde sagen, es ist äh, einfach ganz, äh, äh, weil, äh, weil die, das Zeugnis, das wir haben, die Bibel einfach für mich, ja, logisch, dann hört sich auch viel zu einfach an. Ähm, ja, also, das ist, also die Bibel an sich das ist für mich ein Beweis, dass der Gott der Bibel eigentlich der Gott ist, ja, der Gott der Christen. Und ähm, die Bibel ist ja das älteste Zeugnis, was es überhaupt gibt. Es gibt mhm. kein, kein, kein älteres Zeugnis. Das wäre für mich allein ein chronologisches Ding, wo ich sagen würde, es gibt nichts, was so weit zurückreicht wie die Bibel. Und äh, dann wiederum natürlich auch äh, die persönliche Erfahrung, wo ich sage, so, okay, ähm, alt, du hast eben gesagt, es gibt Bedürfnisse im Menschen und all diese Bedürfnisse. <lacht> die werden von, also werden von dem Gott der Christen ja auch irgendwo gestillt. Mhm.
1: Darf ich was dazu sagen? Auf jeden Fall. Ähm, was ich mega spannend finde, wenn wir so über die Bibel nachdenken, ist, dass da unglaublich viele Prophetien über Israel drin drinstehen. Mhm. Ähm, und zwar sehr viele, sehr klar definierte Prophetien. Ähm, zu der Sammlung, der Juden aus allen Nationen, also das, was wir jetzt gerade seit ungefähr 70 Jahren erleben, ist dort ganz genau aufgeschrieben, wie, wann, aus welcher Region die Leute zurückkommen werden und auf welche Art und Weise das passiert. Das, also als ich das für mich realisiert habe, war das für mich ein absolutes Aha-Erlebnis. Mhm. Weil das ist ja noch jüngere Geschichte. Das kann man total gut nachprüfen, ob es so war und wie es war. Und wenn man das so vergleicht, das ist für mich einfach nur faszinierend, dass das überhaupt möglich ist, ein Volk zu sammeln, das so zerstreut war, über zwei Jahrtausende, ähm, dass ein, eine Sprache wieder zum Leben erweckt hat, die es 2000 Jahre nicht gab. Ähm und, und dann diese unterschiedlichen Kulturen, die haben auch in ihren Ländern, wo sie waren, ja nicht gelernt, wie man ein Land regiert. Mhm. Und die kommen da zusammen und bilden eine Nation und regieren sich selbst. Also klar, wir wissen alle um die Konflikte, die es dort gibt, aber ähm, das ist, da, diese Tatsache an sich ist für mich einfach nur faszinierend. Und es ist ja, ja nicht
0: nur, sage ich mal, die jüngere Geschichte von Israel, sondern grundsätzlich auch, wenn du die ganze Bibel durchguckst, die ganzen Prophezeiungen, die es dort gibt, das ist, finde ich, auch ein sehr gutes Argument, also was ja. du ansprichst, dass die Bibel sich ja selbst beweist durch erfüllte Prophezeiungen. Also es gibt ja so viele Prophezeiungen in der Bibel, die einfach äh, von vornherein geschrieben waren und im Nachhinein sich erfüllt haben. Und äh, welches Buch kann das von sich behaupten, zu sagen, äh, es, alle Prophezeiungen, die da drin stehen, haben sich auch erfüllt. Also teilweise Namen, die sich erfüllt haben. Oder sehen wir auch nur mit Jesus Christus selbst, die ganzen Prophezeiungen, die sich dort erfüllt haben, bis ins kleinste Detail. Mhm. Man sagt zu so, ja, es kann ja alles gar kein Zufall sein und das kann kein Mensch erfüllen. Äh, solche prophetischen Vorhersagen kann kein Mensch treffen. Also ist das ein Beweis dafür, dass dieses Buch eine Offenbarung von Gott ist?
3: Ja, der Staat äh, Israel, der ja auch vorausgesagt worden ist, der gegründet worden ist. Und ich habe noch ähm, mal einen Wissenschaftler, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber die sei nun nicht mehr, die haben versucht ähm, äh, herauszufinden, ob zum Beispiel die Arche Noah, ob das, das Schiff tatsächlich so, wie es da beschrieben worden ist, ähm, äh, erbaut worden ist und auch wirklich standgehalten hat. Und dann das kann man ja heutzutage wirklich durch Technik und was weiß ich nicht alles machen. Und die haben tatsächlich herausgefunden, ja, so wie es da in der Bibel beschrieben worden ist, ist es tatsächlich... Äh,
2: hätte es gebaut werden können so Ja, hätte
3: auch so auch so mit den 40 Tagen. Das ja. da fand ich auch nochmal so interessant. Mhm. So. Mhm.
2: Also für mich ist vielleicht der, der schlagendste, oder der Schlag, das schlagendste Indiz ist halt, dass der historische Jesus aus Nazareth auf der Welt war und 20 Jahre später wird über ihn ein Text geschrieben, der ihn wirklich, der diesen Mensch als von, also als schon immer als Gott existent und als Messias und als Retter darstellt sozusagen. Also da ist jemand, der lebt und er hat ein paar Menschen, denen er seine Botschaft erzählt und das hat so einen Impact innerhalb so kurzer Zeit, dass es innerhalb von 20, 30 Jahren um das ganze Mittelmeer, die ganze damalige realisierbare Welt geht und dass Menschen wirklich sagen, ja der Mensch, der da gelebt hat in, in dieser kleinen Region, das ist wirklich der Retter der Welt und die die ihr Leben dafür gelassen haben mhm. und ähm, den, wo wir jetzt sagen, den Erzeugnis glauben wir, auch weil die eben bereit waren, ihr Leben dafür zu geben so und ähm, das ist mir jetzt erst nochmal aufgegangen. Ist wirklich, Paulus schreibt 20 Jahre danach einen kompletten Christusglauben nieder. Das hat nicht lange gedauert und wirklich der ganze Glaube war da. Mhm. Und das ist, finde ich, sehr, sehr krass.
3: Und ich finde das auch interessant, dass die Bibel ähm, also nie widerlegt worden konnte, bis, bis heute nicht. Und auch, dass sie immer noch existiert. Ich glaube, sogar äh, Nummer eins, ne? Da find der
0: find ich, ja, das also finde ja. ich, also ist interessant.
3: Das ist ja, ich meine, wenn man mal so drin liest, ne, da. Naja, so. Und dass sie immer noch existiert und dass immer noch Menschen zum Glauben an ihn finden. Und für mich ist auch noch mal wichtig zu gucken, also meiner Meinung nach gibt es ja auch nur eine Wahrheit. Also, und dann ist ja wichtig zu wissen, welche Wahrheit. Aha. Weil es gibt ja verschiedene Religionen, wo Menschen ja dran glauben. Ne? Ob äh, Hinduismus oder Esoterik oder was weiß ich halt. Und deswegen ist ja wichtig, eigentlich vielleicht herauszufinden, Wer sagt die Wahrheit oder was ist die Wahrheit? Das ist ja schon entscheidend irgendwie so. Und von der Bibel her finde ich interessant, dass ähm, eine gute Botschaft dahinter steht. Mhm. Also dass ich nicht erst mich verändern muss oder dass, damit ich zu Jesus kommen kann. So bei anderen musst du immer viel leisten und du weißt nicht, wann ist genug. Mhm. So oder, oder muss immer wiedergeboren werden und, und so weiter. Und das ist bei Jesus halt anders. So also in der Bibel jedenfalls. Und das finde ich irgendwie schön.
2: Und, und, ich glaube auch, dass sich bei der Bibel tatsächlich so historische oder, sag ich mal, wissenschaftliche Argumente und persönliche Argumente vom, also zusammenkommen. Weil erstens kann ich aufgrund dessen, was ich da lese, glauben, dass das vielleicht, dass es wirklich so ein Volk gab, das Gott berufen hat und so weiter und dass es da einen Jesus gab vor 2000 Jahren, der wirklich der Retter der Welt ist. Und ich lese so einen Text und ich lese vielleicht einen Satz aus dem Text und dieser Satz wird plötzlich für mich ganz lebendig und bezieht sich auf meinen konkreten Alltag und auf mein Leben. Und da wird für mich dieses persönliche Erfahrungselement plus das sag ich mal, historische Element kommen zusammen und ähm, dann ist das so doppelter Beleg sozusagen.
3: Eins muss ich auch noch dazu sagen, ähm, ähm, trotzdem gibt es auch ähm, Sachen oder Dinge, die in der Bibel stehen, die ich äh, nicht verstehe oder noch nicht mal nachvollziehen kann, und die ich schon schwer finde. Aber das andere, finde ich, überwiegt einfach, was, was da ist. Und vor allen Dingen auch das, wenn, wenn du nicht weiter weißt, er ist da. Du kannst mit ihm reden, das tatsächlich so irgendwie. Du kannst das hinbringen und das ist schon mal ein ganz gutes Gefühl, finde ich, ein tolles Gefühl irgendwie.
0: Ist das nur ein Gefühl?
3: Mmh. Mmh. Es wem, wem?
0: ist ja manchmal, also wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, manche unterstellen das ja auch den Christen oder den Gläubigen, dass man sagt so, ja, das ist ja nur so eine psychologische Übung, ja. Beten und dran glauben und so, das ist ja nur. Nee, ich finde Gefühl. also
3: ein ähm, Gefühl insofern, äh, dass ich auf einmal meinen Frieden in mir habe oder ruhiger werde oder eine Hoffnung habe. Also, so würde ich das eher, also für mich so beschreiben.
2: Ich glaube, es hört dann auf, Gefühl zu sein, wenn wirklich auch externe Sachen plötzlich passieren, die du nicht erklären kannst. Also, es ist ja schön, wenn du betest und es hilft dir selbst, aber wenn dann wirklich externe Sachen passieren, die du nicht erklären kannst, dann wird es halt vom Gefühl zur Realität so
1: ungefähr. Also ich, ich glaube, dass der Punkt der Vergebung irgendwie etwas ist, was, ähm, was für mich eigentlich schon so ein ganz klares Zeichen ist, dass es Gott gibt und dass das funktioniert, was da drin steht. Mhm. So, ähm, weil Gott uns die Möglichkeit gibt, einander zu vergeben. Und was da für eine Liebe freigesetzt wird durch Vergebung, ähm, das finde ich halt in keinem Verein. Das finde ich in der Welt nirgendwo, an keiner Stelle. Also ich will uns da jetzt nicht irgendwie besonders. Ähm, groß ja, mal, das ist die
0: Weisheit von den Dingen, die dort drin stehen. Ja, dass es genau. halt nicht nur eine psychologische ja. Übung ist. Ne? Und wer kennt da kann uns die Psychologie so Psychologie
1: vielleicht sogar noch von lernen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ja, ich finde es übrigens auch witzig, manchmal, dass Psychologen ja auch sagen so, ah, das ist richtig gut für deine psychische Gesundheit, wenn du ein bisschen und dann nennen die das spirituell bist, ja. Das finde ich immer ganz spannend, ja, dass das so mit betreibt. So ich
3: glaube, das Ding ist einfach. Also es gibt natürlich auch gute Psychologen, ne? Also sind nicht alle irgendwie jetzt schlecht. Aber das Problem ist häufig, dass du aufgemacht wärst. Du, aber dann wissen sie auch manchmal nicht weiter. Und es mag eine Zeit lang helfen, aber das Grundproblem äh, ist nicht wirklich gelöst und das ist bei Gott schon anders, also du musst zwar auch durch eine ja, durch eine Strecke gehen, die vielleicht nicht unbedingt einfach ist und nicht alles bleibt dir erspart, aber er hat halt eine Lösung und er kann dich wirklich befreien und er kann dich heilen, das habe ich selbst erlebt irgendwo, wo ich nie nie das gedacht hätte So und bei ja, beim Psychologen ist es nicht unbedingt so.
0: Ja, also die nehmen das ja, sag ich mal, so zusätzlich. Wenn du zusätzlich noch so ein bisschen spirituell bist, dann mag das helfen. Ich habe noch eine andere spannende Frage. Ähm, hat jemand von euch schon mal jemanden von Gott überzeugt?
1: Das ist aber eine komische Frage. Ich
0: finde die gut.
1: Also ich habe tatsächlich ein
3: Erlebnis gehabt.
0: Erzähl mal. Ist jemand überzeugt, dass es das einen Gott gibt?
3: Ja, also es war ganz merkwürdig, also, ähm, also da war ich noch, noch nicht mal wirklich so richtig umgelaufen und ich war also im, in so einem Restaurant mit, mit einer Person, einem mhm. Freund von mir und dann am Nachbarstisch war eine ältere Frau, also so mittel, alt und äh, irgendwie ist ja was runtergefallen und dann habe ich es halt aufgehoben und dann hat sie sich total bedankt und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, also es war ganz witzig. Und dann habe ich ihr, also sie hatte ziemliche Probleme gehabt und dann mhm. habe ich ihr was erzählt, woran ich halt glaube und äh, was mir halt geholfen hat und dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht und dann hat sie mich tatsächlich angerufen und dann so ein paar Mal ging das hin und her und dann haben wir uns mal in der Stadt getroffen und dann weiß ich auch nicht warum, <lacht> da habe ich einfach gesagt, äh, ob sie nicht Jesus, mit Jesus also leben will, an ihn glauben will und dann hat sie ja gesagt und dann äh, habe ich gesagt, oh. Und wusste ich halt nicht, wie man das überhaupt macht. Und dann habe ich gesagt, ja, also man nennt es ja so ein Übergabegebet. Mhm. Und ich habe mir irgendwie, glaube ich, einen rausge, keine Ahnung, also und dann, ja.
0: Cool. Und da habe ich
3: mir gedacht, hä, was ist denn jetzt los, so krass. Es war schon ein krasses Erlebnis, so irgendwie,
0: ja. Aber das, das äh, unterstreicht doch das, was wir am Anfang auch hatten, das ist gar nicht so ein logischen Beweis braucht manchmal, damit Menschen von Gott überzeugt sind, sondern dass wir selber vielleicht auch ein Beweis sind, weil wir als Christen einfach leben und einfach ein Zeugnis durch unsere Lebensweise vielleicht auch geben. Ne? Ich habe mal versucht, jemanden zu überzeugen, auch mhm.
2: einen guten Freund von mir. Und wir haben so echt so hart ich diskutiert. gestritten. Ne? Ja, so anstrengend, ey. Wir hatten da so ein richtig, das war zu seinem Geburtstag, und da war so zwischen uns so eine richtig große Sahnetorte. Und so über dieser Sahnetorte so gestritten. Also es war echt eigentlich nicht schön. So. Aber nicht um die Sahnetorte. Nee, nee, wir hatten genug für alle beide. <lacht> aber tatsächlich, also ich konnte ihn nicht und überzeugen. Und es ist nichts bei rausgekommen, ne? Ich konnte ja. ihn natürlich nicht überzeugen. Aber ja. am Ende ist er gläubig geworden, Jahre später, Krass. und ich habe nichts dazu getan. Oder, ja, wer äh, weiß. Vielleicht ja. hast du
0: ja so, so einen Samenkorn des Zweifels irgendwo
2: gesehen Ja, aber, aber da war zumindest das logische Argument, ja. hat bei ihm nicht gezogen. Aha. Also...
1: Also, ähm, wenn ich mit Leuten über was rede, dann bin ich mir eigentlich immer ziemlich bewusst, dass das, was ich sage, niemanden überzeugen wird. Nee. Ich glaube, es, äh, jeder muss sich selber für sich auf die Suche machen. Und mhm. zwar mit ganzem Herzen. Ähm, und dann, das sagt Gott ja auch in der Bibel zu, dass wer ihn sucht, der wird ihn finden und das wird dann auch passieren. Und ganz individuell sind die Geschichten da, wie das passiert, nachher. Aber also, ja.
2: Das habe ich auch das Gefühl, dass also wenn ich mal, ich hatte eigentlich in letzter Zeit teilweise so eine sehr starke Zweifelsphase auch, wo ich, wo diese ganzen Argumente der Wissenschaft dann sehr, sehr groß sind, die sagen, es kann kein Gott geben und so und, und aber ganz tief im Herzen ist da immer noch dieser Wunsch und da habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass Gott mich dann wirklich einfach hält, so also wirklich hält. Und das kann ich nicht, das, dieses Letzte kann ich irgendwie nicht ausradieren. Da können meine ganzen Zweifel radieren, wie sie wollen. Die radieren, 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 aber das bleibt einfach. Und das ist so ganz, ganz tief. Und das das ist vielleicht auch, also dieses, weil ich wirklich im Herzen diese, diese, diesen Wunsch habe, ihn zu kennen so oder ihm zu folgen. Und,
3: aber ja. ich glaube, das ist auch immer ganz individuell, wie Gott eigentlich wirkt, also äh, manchmal macht er das durch Umstände, manchmal durch Gespräche mit Menschen. Bei mir war es zum Beispiel völlig anders. Ähm, weiß nicht, soll ich?
0: Ja, ja. Hau raus. Das warte, schon, warte, 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 Achtung, jetzt, Achtung. <lacht> Jetzt kommt also, Lea. Äh, also
3: ich bin dann halt in so einer WG gezogen, äh, also ich wollte umziehen in einer anderen äh, Zimmer, also WG. Entschuldigung, ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt und ähm, ja und hat alles gut geklappt und dann ähm, wohnte über uns äh, oder einen Stock höher noch ein christen also der an Gott glaubt und ich kannte vorher dieses eine Fischezeichen, mhm. weil ich schon mal ähm, mit jemandem zusammengekommen, also jetzt nicht äh, äh, platonisch gesehen ähm, und er wollte mich überzeugen, so mit an Jesus zu glauben und ich habe das einfach alles nicht verstanden und war hat nicht
2: geklappt oder was?
3: Nee, ich war auch schon völlig genervt davon und habe immer versucht das Thema irgendwie zu vermeiden und letztendlich haben wir uns dann unsere Wege sich auch getrennt. Und dann kam wie gesagt dieser zweite und dann sah ich das Zeichen da, also am Briefkasten. Oh Gott, schon wieder so. Ähm, schon wieder Chris. so ein. Ja, genau. Christ. Aber genau dieser Typ war das, mit dem ich mich angefreundet hatte, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich eben noch nicht, dass es der Chris war. Ja, und dann hat er mich mal äh, zum Frühstück eingeladen und ja, bin ich dann mal hingegangen und dann kam ich in die Wohnung und dann habe ich ein Kreuz gesehen und ein paar andere Sachen. Und er, oh, Entschuldigung, oh, nicht schon wieder, ne? Oh, so. Aber dann haben wir trotzdem über den Glauben geredet. Ich glaube acht Stunden durch, pro und contra und dann nochmal. Und dann hat er mich irgendwie eingeladen zu einer äh, freien Gemeinde. Und ich habe gedacht, nee, ja, irgendwann vielleicht mal, aber dann irgendwann konnte ich mal ausweichen. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, dann kommst du bestimmt in so, keine Ahnung, alle dunkel gekleidet und was weiß ich nicht alles. Und dann und dann war ich total platt, dass da so Schlagzeug war, also moderne Musik, die Menschen ganz normal so. Wobei so die ersten zwei Jahre, glaube ich, so die rein, raus, also ich habe nichts davon mitgenommen. Aber bin wegen der Musik eigentlich hingegangen, mhm. das fand ich richtig toll so. Mhm. Und dann natürlich nachher auch Leute kennengelernt. Und dann sind wir mal mit zwei so essen gegangen, so Döner. Und dann haben die beiden so über Gott geredet, über Jesus und ich irgendwie auch so. Und dann meinte der ein, ja, Lea, hast du eigentlich schon de dein, dein Leben Jesus gegeben? Und ich wusste Im gar Dönerladen? Nicht, ja, ja, so ungefähr. Und okay. ich wusste gar nicht, was er jetzt <lacht> genau meinte und habe einfach ja gesagt, äh, was er nicht gestimmt hatte. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe ich mir gedacht, Oh Mist, du kannst doch nicht vor Gott lügen, Es geht gar nicht. Und dann hatte ich natürlich auch Schiss gehabt, sie in die Hölle kommen oder so. Und daraufhin habe ich gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Aber es war nicht wirklich eigentlich. Ne? Aber äh, Jesus hat dann über eine andere Person irgendwann, zwei Jahre später, mir so eine Frage gestellt. Und da wusste ich, nee, ich habe mein Leben doch Jesus gar nicht gegeben. Also mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich nochmal überlegen. Und dann habe ich es irgendwann später dann doch gemacht. Also hat Gott mich gekriegt. Nur wegen dieser blöden Angst, die ich da halt hatte und weil ich nicht lügen wollte und total schlechtes Gewissen hatte, bin ich eigentlich zu Gott gekommen.
0: Das ist spannend. Also nicht so fünf Pros nee. und zwei Kontras, zack, Haken nee. dran, jetzt glaube ich, sondern nee. das hat eine Zeit gedauert. Ja, auch, ne? Genau, ja. also
3: bestimmt noch vier Jahre oder so.
0: Also ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlau, äh, <lacht> davon auszugehen, ich gehe jetzt mal zu jemanden hin äh, leg mir irgendwie fünf, sechs Argumente zurecht und dann werde ich den schon überzeugen. Funktioniert wahrscheinlich so, ne? Nope. Aber es gibt ja Leute, die das versuchen, ne? Also
3: <lacht> Vielleicht klappt das tatsächlich mal, aber ich glaube in der Regel eher nicht. Also ich glaube in der Regel ist es eher, wie du lebst, was, was du vorlebst. Also
2: ich glaube ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dass, also dass Gott selbst in Menschen diese Frage wachruft oder dieses, dieses hm. innere Suchen wachruft und dann... Ähm, fangen die an, sich Fragen zu stellen und kommen auf den Weg und dann steht er irgendwo am Wegrand und vielleicht in
0: Person von irgendjemandem.
2: Und also ich habe auch noch
0: nie gehört, dass einer zu mir gesagt hat, so, oh, ich suche Gott schon so lange. Ich habe gebetet und dies und das gemacht. Ich habe den einfach nicht gefunden. <lacht> <Das> <lacht> stimmt. So, oder? Also, Obwohl doch.
3: ich immer gehört, ja. gehört habe von einem Ehepaar. Die waren draußen spazieren und dann kam irgendwie so eine Frau an und meinte so, äh, wo finde ich Gott? Oder so ungefähr. Und da haben die tatsächlich mit ihr über Gott geredet und dann, ja.
2: Aber ich meine, die hat ja auch gesucht und hat ziemlich schnell gefunden. Ja, aber ich dann.
3: finde mal also überleg mal, du gehst jetzt so spazieren, da kommt deine eine Frau und sagt, äh, wo finde ich Gott? Das ist ja schon irgendwie ein bisschen
1: irgendwie abgefahren, oder?
0: Mal Google Maps gucken. <lacht>
1: Ich habe mal so eine Reportage im Fernsehen gesehen, da ging es auch irgendwie um das Thema Sinnsuche und welcher Glaube ist der richtige und die Person ist am Ende, hat leider nicht die richtigen Leute getroffen, war nicht überzeugt. So. Aber ich glaube, das lag daran, dass sie an einer, an einer anderen Stelle gesucht hat, also nicht, nicht, ja, glaub, nicht die, auf die Quelle ja, gestoßen ist. Ich glaube, die
0: Bibel sagt doch irgendwie, die nach Gott suchen, werden ihn auch finden oder so ähnlich, gibt es auch so einen Schrifttext, ne? Also, ja. Ich glaube schon, dass das, also Vielleicht wenn später. einer jetzt sagt hier und zuhört, sag mal so, ich habe jetzt, ich höre jetzt auch jetzt den Podcast, schon so viele Podcasts gehört und so. Irgendwie habe ich Gott immer noch nicht gefunden. Ich glaube, wenn man das wirklich will, Ein dann Tipp geht das. nach ja. Jesus suchen. Ja.
1: <lacht> ja wenn man Gott finden will ja.
3: aber habt ihr euch mal so die Frage gestellt warum es eigentlich so in der Bibel steht, wer mich sucht der wird mich finden, da habe ich mal drüber nachgedacht und ja, ja, wieso müssen wir Gott erst suchen, Gott ist doch zum Beispiel da und dann kann er uns doch irgendwie wa? so, aber ich glaube Gott möchte, dass wir freiwillig einfach kommen nicht mit Zwang, weil mit Zwang bringt gar nichts das geht nur schief und dann bist du wieder weg
0: hm. Ja. ja, ich glaube, die Bibel sagt, Gott ist einem jeden nicht fern, äh, für den, der ihn ernsthaft sucht oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wo es steht, aber. Weil wenn wir es wenn ernst meinen.
1: Weil es halt auch um Beziehungen geht. Ne? Ja. Also.
2: Es wäre natürlich schon manchmal einfacher, wenn Gott vielleicht einfach sichtbar wäre. Oder, oder wie wäre das denn, ich weiß nicht, wenn es halt wirklich ganz, ganz eindeutig Beweise gäbe, dass es Gott
0: gibt. So. Also, die gab es ja im ersten Jahrhundert kam einer und sagte, hier, pass mal auf, ich mache hier Wein, ich wecke Tote auf, ich gehe mal übers Wasser und so. Und dann haben die mhm. Leute trotzdem nicht geglaubt.
2: Stimmt, stimmt. Selbst dann nicht, ne? Na? Ja, das ist echt, ist echt krass.
0: Dann gibt es immer noch irgendwie ein Gegenargument, wo man sagt, so ja, das ist bestimmt und dann das ist bestimmt mit Tricks und so mhm. weiter und äh, wo einer sagt, so ich kann es nicht erklären. Und es ist ja immer so, ich glaube, viele Menschen wollen nur an Dinge glauben, die sie erklären können. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Schwierigkeit. Ich glaube, es ist einfach auch relativ schwer, Gott zu erklären. Ja, das Und Deswegen stimmt. tun sich vielleicht Menschen auch schwer damit, weil sie sagen, das kann ich nicht greifen, das ist nicht so leicht erklärbar wie wie macht man Kaffee. Das ist vielleicht einfacher zu erklären, ja. Mhm. Aber ähm, wie finde ich Gott, das ist halt auch nicht so einfach zu erklären. Ne? Ja. ja. Ja Mensch, das ist doch ein schönes Thema und äh, wir haben jetzt auch schon eine ganze Zeit damit verbracht, äh, mit diesem Thema. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass, ähm, dass ähm, Kinder auch so ein, so ein kindliches Verhältnis zu Gott haben, so ein einfaches Verhältnis zu Gott haben, wo sie einfach sagen, so, ja ist doch logisch, ich glaube daran, dass es einen Gott gibt und dass es für Kinder so super selbstverständlich manchmal ist. Und Erwachsenen sich eher schwer tun damit. Und Jesus hat ja glaube ich auch immer irgendwie gesagt, äh, lass die Kindlein zu mir kommen. Und auch so dieses, diesen Text, ähm, wenn ihr so seid wie Kinder, ja, dann werdet ihr das Himmelreich erben oder so ähnlich. Ne? Mhm. Äh, was glaubt ihr, warum ist das so, dass Kinder so, so, so kann man sagen, leichtgläubig sind?
1: Hm.
2: Das ist echt oh. eine spannende Frage. Also ich habe jetzt gestern... Ich habe eine Theorie. Ja, ich ich, ja, ich habe gestern erst mit einer, mit einer, mit einer Frau gesprochen, wo die ganze Familie nicht gläubig ist mhm. und ein Kind sagt, was ist eigentlich mit Gott und wer ist Jesus und, und hat ein mhm. massives Interesse daran, obwohl von der ganzen Familie nichts kommt. So, ne? mhm. Also das belegt ja eigentlich deine These so, dass Kinder so, so einen Instant-Glauben haben.
1: Ich, ich glaube, Kinder haben es ähm, leicht zu vertrauen. Mhm. Mhm. Also die müssen vertrauen, die müssen ihren Eltern vertrauen und, ähm, und müssen wollen sich die Dinge auch erklären. Die haben in sich drin ähm, so, ein, so ein ganz viele Fragen und stellen ja auch Erwachsenen in einem gewissen Alter ständig irgendwelche blöden Fragen, die kein Erwachsener richtig beantworten kann. <lacht> ähm, und sind neugierig von Natur aus. So, und, ähm, und das ist für Kinder total normal, dass es einen Gott gibt oder geben kann. Mhm. Also, ja, irgendwie habe ich in meiner Ausbildung mal sowas auch gehört, das ist schon ein bisschen ja, her, ähm, dass es in einem gewissen Alter ähm, ja so eine Gottgläubigkeit eben gibt.
2: Mhm.
0: Ja. ja.
1: Ich glaube auch, dass, dass Kinder nicht so viel so, so immer
3: nachdenken, wie wir immer vieles so überprüfen, gucken, sondern ähm, Kinder sind, wie sie sind einfach. Also wenn Kinder jetzt zum Beispiel spielen wollen, dann spielen sie einfach. Und äh, überlegen, nicht wird es heute gleich regnen oder ähm, was weiß ich halt irgendwie. Also Kinder sind einfach, wie sie sind.
2: Aber mhm. ich glaube, dieser Vertrauenspunkt, das ist echt einer der, der krassesten. Also sie sie müssen vertrauen, weil konnten, sonst würden sie gar nicht überleben. Ne? Sie müssen ja, irgendwie, brauchen Hilfe. Mhm. Und wir denken halt manchmal als Erwachsene, ich brauche keine Hilfe. Mhm. Und also, was sagt Jesus?
1: Ja. Ihnen gehört das Himmelreich. Ja. Das ist doch total schön. Ne? Krass, also Leute, Menschen, ja. die so vertrauen können, wie Kinder ihren Eltern vertrauen, ja. denen gehört das Himmelreich. Und das, das ist sowas Schönes. Mhm. Ach Ja. <lacht> Ihr könnt jetzt äh,
0: Janinas Gänsehaut nicht sehen. Aha,
1: okay. <lacht> ja. ja. Man müsste vielleicht Himmelreich noch ein bisschen näher definieren. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das jetzt gar nicht so viel, aber es ist für mich total positiv besetzt, was da alles dazu ja. Gehört. Ja.
0: ja, also von daher, also meine Theorie wäre ja noch bei Kindern, dass es einfach in Menschen drin ist. Also in den kleinen Menschen ist es halt noch mehr drin als in den Erwachsenen. Dieses, äh, also diese, dieses Urvertrauen, dass es einen Gott gibt, also dass es dieses, äh, ja, wie soll ich sagen, also wenn es einen Schöpfer gibt, dann ist der ja irgendwie auch in uns drin. Und ähm, das, denke ich, ist bei Kindern vielleicht noch ganz stark da, dass sie sagen: Ja, das ist für mich relativ normal, dass es einen Gott gibt. Klar, müssen ja irgendwo herkommen und das Ganze muss ja irgendwie alles einen Sinn ergeben und so weiter. Also ohne, dass Kinder sich natürlich irgendwelche philosophischen Fragen stellen. Aber ich glaube, dieses. Gott vertrauen, dieses Glauben können, das wird auch gerne mal abtrainiert den Kindern, indem man sagt, stell nicht so doofe Fragen und wie kannst du nur daran glauben und du glaubst ja auch noch an Weihnachtsmann und so weiter und dann wird das einfach Kindern abtrainiert, glaube ich. Ne?
3: Ich wollte nochmal ja. sagen, was du da gerade gesagt hast, Tobi, ähm, ja, finde ich interessant, das würde ich auch äh, so mit unterstreichen, weil ich bin zum Beispiel nicht gläubig, also christlich erzogen, ja. habe eher vielleicht sogar gehört, kleine Strafen äh, Kleine Sünden, äh, bestraft, kleine Sünden ja, liebe genau, Gott, sofort. Genau, ja. Und, aber ich habe trotzdem witzigerweise mit 13 irgendwie angefangen, einmal mal abends so ein Nachtgebet zu machen, obwohl Echt? mir keiner das irgendwie gesagt hat. Cool.
0: Ja, mhm. <lacht> ja es ist also ich glaube, Kinder haben da einen super natürlichen Umgang. Also als Erwachsene, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manch, es gibt manchmal so, so Kreise, wo man dann vielleicht nicht, sich, nicht sofort outet und sagt so, ja, ich bin jetzt hier Christ übrigens. Ne? So, also ich glaube, es gibt manchmal so, wenn es vielleicht auch nicht gut ist, aber es gibt bestimmt manchmal Situationen, wo da will man das jetzt nicht unbedingt vor sich hertragen und mit einem Jesus-T-Shirt irgendwie ja, da rumlaufen. Aber Kinder, die haben ja echt kein Problem mit. Ne? Das ist so, die, die also wenn ich meinen, meinen Kleinsten sehe, der ist zwölf, ne? der hat überhaupt kein Problem mit das jedem zu sagen. Das ist sowas das Normalste der Welt, ja.
1: Und nicht nur Kinder, auch Menschen, die gerade frisch zum Glauben gekommen sind. Mhm. Da gibt es ja auch viele, die dann so eine Freude in sich mhm. haben, die das jedem erzählen müssen, egal ob die das interessiert. Und nicht. kann bestimmt auch mal anstrengend sein und nerven dann. Aber, ähm, aber das hat auch was total Natürliches irgendwie, weil die, das, weil die gerade frisch etwas äh, bemerkt haben, was ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Ja. Sehr was, cool. Ähm,
0: ja, halten wir fest äh, in dieser Runde, äh, wir können von Kindern echt was lernen. Also es ist ja nicht nur aufs
2: Glauben Glauben bezogen, auch so ist es schön. Also wir verlernen vielleicht auch das Vertrauen auch in andere Menschen oder dass Sachen gut laufen oder so. Und
1: auch das Suchen. Ich glaube, ja. wir Erwachsenen, wir sind schon so eingefahren manchmal ja. in unseren, laufen in unseren Schienen und Kinder, die sind so neugierig. Ja, ne? auch so gesättigt. So ja, manchmal.
2: wir sind so gesättigt, das ist stimmt. Ja. Also
3: weil wir wir, wir leben denken, ja wirklich im Überfluss glaub, im Prinzip, wenn wir mal andere Länder oder andere Uns geht's ja gut. Ich glaube, wir und
1: denken auch, wir wüssten alles, ne? Ja. ja
3: und solange es gut geht sucht man meistens weniger irgendwo also ist so ja. oder ja. man oder man ruft eher zu Gott wenn es einem nicht so gut geht oder
0: ja, also kommen wir zum Schluss und sagen, es gibt einen Gott, oder? Sind wir uns einig? Jo. Ja. Da, Daumen hoch. Daumen hoch Daumen hoch für Gott. Daumen, Daumen hoch für Gott, genau. Und äh, wenn du hier, lieber Hörer, auch dafür bist, dass es einen Gott gibt, dann lass uns eine Bewertung da bei iTunes und abonnier diesen Podcast. Ähm, schön, dass du wieder mit dabei warst und teil diesen Podcast auch gerne mit deinen Freunden. Mach ihn bekannt. Und ähm, ja, und dann sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Recht herzlichen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt.
3: Ja, gerne. Tschüss. Alle, alle drei, ja. Bis zum nächsten
0: Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, was Schön sagt man dann. so zum Schluss eigentlich? Schönen
3: Abend. Mal. Schönen Tschö. Abend. Mit es, es,
0: vielleicht hört es jemand morgens.
3: Dann schönen <lacht> guten Morgen. <lacht> <lacht>
0: guten Morgen. Morgen. Alles Gute. Alles Gute. Bis bald. Ciao.